3: 新青年文艺之声的京城文艺范儿，跟各位问好。你好，我是盛轩
4: 。大家下午好，我是小昭。
3: 嗯，在明天呢，呃，我们在北京的朋友们就有机会走进国家博物馆，去感受这次。名馆名家名作纪念中法建交五十周年特展的魅力了
4: 。嗯，昨天如果您收听节目，应该也已经对这件事情有所了解啊。是。这回呢，像拉图尔、弗拉格纳尔、雷诺阿、毕加索，还有费尔南·莱热、苏拉热等八位大师的十幅极具代表性的法国绘画杰作呢，也是首次来到中国。嗯。这些作品涵盖了法国从十六世纪一直到二十世纪有着重要杰出艺术成就的作品。对。大家可以在这场展览当中领略到各个时代艺术思潮的不同的侧面。
3: 嗯，那昨天呢，我也是非常有幸的到了国博布展的现场。当时呢，我就跟一个布展人在聊天啊，他是一个中国人，然后他跟我讲，看展览其实是跟逛超市一模一样的，嗯、而且呢，要比你就是你如果大家想获得收益的话，会比逛超市更加省钱。因为我平时看展览看得比较少哈、啊，我就虚心跟他请教，我说怎么去看，才能够让自己更加获益，而不是随大流的去看看热闹。他跟我说。呃，按照他自己的经验来讲，要记住四点。哪
4: 四点呢？
3: 第一点是爱知道，第二点是真敢笑，第三点是愿意想，第四点是会承认
4: 。爱知道应该是自己的事儿吧？就是要有一颗好奇心的意思吗？对
3: ,对对对，没错，嗯、<哼>就是比较好理解哈。比方说。呃，大家如果说喜欢烹饪的话，想研究一款电饭煲，肯定会去想一想怎么查这个牌子。对，<是>做做功课啊，牌子了解一些
4: 背景啊等等。就
3: 是大家自己想办法就去知道就可以了
4: 。而真敢笑这个有点彪悍嘛？嗯、为什么看展览还要敢笑呢？
3: 就是，呃，被展的东西肯定都是希望人家喜欢的， uh huh、要不然就不展出来了嘛。那肯定。然后呢，就是咱们自己看自己的，喜欢那就微笑就 OK 了。呃，也不能说看着。所有旁边看展览的人不笑，或者是一脸严肃的表情，大家就不笑了，对不对
4: ？对，有一些东西其实很可爱。对，你知道，嗯，你会从这个逛展览的过程当中发现很多很多特别新奇、特别能够戳中你的东西。嗯、我就有一个朋友跟我讲过，<对>说他有一次去逛陕西省博的时候，嗯、就看到一件古代的文物。嗯。他说我瞬间有一种感觉，全身魂毛到汗毛倒竖。嗯。他说我觉得那一刻这个东西会带着我穿越。
5: 什么东西？那 <U>、呃、我也不太
4: 记得，他大概是有点像这个《来自星星的你》里头主角看到那个簪子的感觉吧
3: 。哦，四
6: 百
4: 年前的房
3: 本，
4: <笑><笑><笑>要不要这么现实？ Uh, 浪漫一点好吧？哎，不过他很现实， uh, 他我下一秒钟就想到说。哎，不行，我我的小孩子还要有人照顾，嗯，他所以才把身体的那一股冲动就是按捺下去，嗯、<哼>按下去了，然后从博物馆走出来，心情都久久不能平静。嗯<哼>，其实很多时候，我们看到一个好的展览，跟你的兴趣爱好或者是你的好奇点很契合，嗯，跟你的审美啊，而且对你的对世界的认知有拓展的话，你真的是会得到这样的感觉
3: 。没错，呃，这个。大家也可以放心大胆的哈，就是随心所欲去看，只要你的行为不影响到对于画的保护，也不影响到其他参展人的这样不是这个看展人、<对>观展人的这样一些这个呃观展的行为就可以了。
4: 对，你知道，我记得我在这个。呃，梵蒂冈博物馆的时候，嗯<哼>，因为我只买了门票嘛，然后他那个解说好像我是当时没顾上，还是就是没有中文的，我忘了。嗯、反正我没有带那个解说的东西，嗯、那个仪器电子的解说通。哦，因为我以前听我朋友吐槽说罗马的那个中文解说，他说听得我都快睡着了，<笑>然后很水，我就没有没没有在梵蒂冈博物馆里面再租那个。嗯，然后我就跟着一个美国来的旅行团，就有一个好能讲的导游，嗯、他会走到每个地方翻着，然后告诉你这些艺术品背后的故事。嗯、然后看到一个塑像，就是。拉奥孔的那个，嗯、他说：“你看他的那个胳膊哪一块哪一块，大家记不记得那个拉奥孔的塑像？因为我不是知道我我，因为我英文不是太好，我听不是太明白。然后、嗯，然后又是那个收藏家，然后又是一只手，怎么怎么怎么样？嗯，还有在哪一个东西，像这个米开朗基罗还有或者是拉菲尔他们在做他的时候是什么什么情况，什么什么情况？啊、哎呀，就是我是听的很仔细，然后我真的是就厚着脸皮跟在人家后面。”听哦，嗯、直到后来那个导游非常温和，然后确实我觉得态度也很明朗的跟我说、嗯、说哦，对不起，亲爱的，他说我们这是一个付费的服务，所以、哦、呃，这个是不对这个我们的付费的这个团员之外的人开放的啊，嗯、所以你继续你自己的游历好吗？就
6: 是<笑><笑>就被人轰出了，很尴尬，对，
4: 就被轰走了。然后我就、嗯、自己脸皮有点厚，我在想，其实我很愿意为这样的讲解付钱。<对>但只是因为我可能那也听不太懂嘛，也不知道该怎样跟人沟通，嗯，所以很多时候看展呢，也是需要自己可以主动一点的去寻求一些东西，这样你的收获也会更大。
3: 是，还有一点，我觉得最重要的就是会承认或者说敢承认，这是一个。我自我觉得是一个非常可贵的品质，就是懂就是懂，嗯、不懂就是不懂，就是因为喜欢跟懂完全是两码事儿。对，呃，比方说喜欢一个姑娘，很有可能就是因为搞不懂她才去喜欢她
4: 。哎，越懂得也有可能越喜欢。对，对但是最开始你不懂得，应该是引起你好奇心的原因，但并不代表你有强烈的愿望<是>去懂得，你就真懂得。要承认自己不懂这一点。
3: 对，就是懂从来就不是一件随大流的事儿，它是一个自己的事儿。嗯，所以呢。这个孔老人家啊，孔老夫子也说过：“知之为知之，不知为不知，是知也。”要
4: 承认自己的不知、嗯、啊，这样在这个过程当中，你才可以不断的去吸收。对，呃，但是随大六就很多人就会不懂装懂嘛啊，觉得这个
6: ，嗯、其实其
4: 实这个有好多时候为了面子，的、嗯、<吧>微
3: 笑颔首。
4: <笑>然后就容易这个贻笑大方。如果你不懂，对对对当然这个有藏的比较深、不露怯的，就默默的去吸取更多的知识，嗯、让人家看他也不说话，不明觉厉。那我觉得像小
3: 昭这样很聪明哈、啊，就是可以呃找到懂的人，给你去进行一番讲解。
4: 对你当然要向他们学习了。对
3: ，没错。其实不单单是看画展哈、啊，生活当中有很多事儿，我们都会觉得瞬间啊，我怎么这么无知呢？
4: 太多时候了，对对你知道，所以今天发起这个话题的时候，我在转微博的时候打了一颗汗。你看，世界那么大耶，嗯、我们每个人的视野太有局限了，我们的生活可能就。嗯呃，固定的在一圈人一圈市，哪怕你是一个走遍世界的人，你走了几十个几百个国家，但是你的人生均分到各个片段里头的时间还是很少，你能够去呃专心去了解的东西也是非常非常的有限。对。但是人类的好奇心就会驱使我们不断的去探索和学习，而这一次呢，这个大展也来到我们的眼前，给我们提供了一个很好的吸收营养的一个机会，还可以省你很多的路费
3: 。没错。那今天呢，就跟大家聊一聊哪件事儿。让你对自己的无知感到震惊呢、啊？大家可以通过几种方式哈发发送您的文字或者图片信息到我们的微信公众平台“京城文艺范”这五个字。呃，另外呢，也可以来关注小昭和盛轩的个人微博。DJ 程小轩，哎、还有大小的“小”李大钊的“钊”啊。本节目
4: 的微信公众账号也欢迎大家添加
3: 。京城文艺范儿，呃，另外呢，对于这次国博推出的法国名馆名家名作的特展展出的十幅画作，我们京城文艺范儿的节目呢，也将用五天的时间为大家一一介绍它背后的一些创作的故事也好，还有这个作品相关的信息。那今天呢，给大家介绍的这两幅画作分别是呃。克鲁埃的法国国王弗朗索瓦一世像，以及拉图尔的木匠圣约瑟夫，我们一起来通过一段短短的音频了解一下。城市的光影在岁月里流转
4: ，历史的低语在画面中定格
3: ，天才笔触凝练的人世风光
4: ，在四月的北京为你一一细数
3: ，纪念中法建交五十周年。法国国家博物馆十大代表画作巡回展。
7: 那么首先我们看到的这个是法国国王弗朗索瓦一世的这个肖像画。那么这幅肖像当中呢，大家可以充分的体会到这个他作为国王的这种威严。那么同时呢，他也是呃一位很特殊的国王，就是被称为是文艺复兴国王，因为他文艺复兴这一股诞生于意大利的这个文化潮流呢，是由弗朗索瓦一世带到法国的。那么在这个幅画当中，大家也可以看到一些体现。Et qui arrive en France sous, sous son règne et qui l'a beaucoup contribué à développer en invitant.、Euh, ce, ce tableau, c'est un des tableaux, je pense que. Le... <coughs> 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 在情绪的渲染上是最成功也是最最强烈的一幅。那么在这幅画当时从这个箱子里边取出来的时候，那么所有在场的人都会那种眼睛当中噙着泪花的感觉，因为大家都会从那种，尤其是你看到这个父亲和孩子的这种眼神的交流。因为当然我们这个画它叫做圣约瑟，那么圣这个还是讲述的一个宗教故事，但是。在他成为一个宗教的这个主题的画作之前，他首先讲述的是一对父子之情。那么大家都可以从中这个深切的感受得到。
8: For you, light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near.
5: 哎
4: 呀，听着这样的音乐，一起分享的这个中法建交五十周年的民管名家名作特展的一些信息啊，嗯，自己的心都已经飞出屋子外头了，有点坐不住，好像到了这个巴黎一样
3: 。小刘这两天一直在计划着，呃，到底到哪天才可以去看这个展,去看这个展
4: 览？因为有很多现实的问题了。首先，我们国家人很多，啊，嗯、<哼>国博时时刻刻都是充满了各地来旅游参观的这个观展人。对，<哈>包
3: 括我在昨天。在布展现场外面也有很多的游客等待着这个展览的开始
4: ，就是还没有正式开展的时候就已经被团团围住了。你,了你看到很多虎视眈眈的眼睛是的是的是的，
3: 但是我觉得值
4: 得，当然值得。你你想想，我当时。这个刚才我们在这个录音当中听到的介绍的这两幅画，都是这个法国的卢浮宫的馆藏、嗯、啊。一幅是呃让克鲁埃的法国国王弗朗索瓦一世像，嗯、大约是一五三零年的作品哈、啊。一幅是乔治德拉图尔的木匠圣约瑟夫，对，大约是一六四二年所画的。
3: 没错，这两幅都是
4: 卢浮宫的馆藏啊。卢浮宫其实也是人流如织，是真的像煮饺子一样。<笑>你知道我这辈子排过最长的队伍，嗯、就是卢浮宫门口的队。哦我看到那个大玻璃金字塔，然后我看到大家很有规律的在排嘛，然后两个人一排的队伍，我一看，因为我那天下午要离开巴黎，我上午的时候去就去到卢浮宫，还是在一个斜雨霏霏的这个巴黎比较清冷的一个飘着小雨的上午，天还灰灰的，然后我就看到卢浮宫这个门口开始排队好，我就去找那个队尾，结果那个队尾直到我穿过那个卢浮宫一个宫殿的宫门，排到另外一个广场，就是绕到外头那一圈，哦、然后还好速度还比较快，我大概是。可能排了一个小时左右的队吧，那还 OK， 就排进去了。对,对，还不算很很长，而且很幸运的是什么？嗯、在这里也提供给大家这样一个小小的 Tips。嗯，呃，你到法国去的时候，我当时是六月的第一个周日，嗯，是在巴黎。嗯、呃，每个月都有一个博物馆日，好像就是周日吧。
5: 嗯
4: ，呃，是法国所有的，就是巴黎所有的博物馆是免票的，哦、因为正常情况，卢浮宫应该是十三欧的门票。嗯哼，呃，这个。那天如果你赶到，就是、是可以
3: 免费的对的，就免费的，所有人全部是免费的。你像国内的很多博物馆是周一闭馆，嗯嗯，嗯这个卢浮宫呢
4: ？呃，好像也是周一闭馆，周一闭馆啊。我我嗯，因为我到那儿是周末的两天。是有一个周日，它是这个博物馆日的，是所有的，嗯、不光是卢浮宫，所有的这个，呃，只要不是私立的博物馆，嗯、它都是免票。因为有一些博物馆是有着这个私人的资金的赞助的性质。嗯，好像我记得那天，如果我要去的话，荣军院也可以免费的去参观，哦、但时间来不及了，所以当时没有
5: 。
3: 对。呃，如果说大家没有机会跑到法国去参观卢浮宫的一些藏品的话，这次在博国博,博真的,是,一个很的是很好的机会。<对>而且你知
4: 道，卢浮宫的馆藏浩如烟海，<对>你不拿好几天的时间去慢慢走，可能好几天都是不够的。嗯、<哼>像我那种匆匆一瞥，我只能是去朝拜、膜拜一下三个女神，就赶紧撤了。哦、但是我好幸运，在无人指导的情况下，我凭着直觉一个一个的把这些女神找到。你要在蒙娜丽莎门口的时候，就是、完全大家就像是在菜市场打架一样，是<就><笑>急，你知道吗？然后这也有点丢。丢人的是什么？我本来想我保持谦谦君子之风，嗯、你发现，在一群日韩的大妈们面前，你没有战斗力，你是根本无缘得见蒙娜丽莎真容的。哦、对。胜利女神和这个维<实>那个维纳斯都还好，我不
3: ,我不知道这回国博推出的这名馆名家名作会会不会也迎来这样的场面，<对>有点汗、啊、什么样的场面哈、啊？啊、但是
4: 不管怎么样，我觉得哪怕这个有一些可能大家这个争相恐后，可能显得不够有秩序啊，嗯、呃，会慢慢的好起来吧。至少大家愿意用这个镜头去冲着去。接受一下文化的滋养，去看一看这些在人类的艺术史上闪光的这些，具有节点性质的、嗯、有代表性的这些艺术作品，嗯、而不是冲冲突突的去抢那些迟早都会过时的一些快速的消费品。没错
3: ，呃，这也是让我们从无知变为有知的一个非常有趣、非常有效的一个途径哈、啊，今天跟大家说的是哪件事儿，让你对自己的无知感到震惊呢？呃，听起来有点恐怖的一个话题哈，不过还是有很多朋友用一种空杯心态来笑对自己的无知。对，说空
4: 杯心态最赞了、嗯、啊！那这样我心里就好受一点，因为你知道，我经常觉得自己是白目，完全<笑>就脑子脑脑子上面好像就啪啪打了两个字，嗯、就是白丁，白<木>真的是白目，<笑>我什么都不懂。嗯
3: ，没有关系啊，这个我们可以。自己不断的去充实，<习>不断的去学习。C D I go 说了，作为曾经的咬文嚼字小达人，达人昨天才发现竟然不知道这个沈阳是哪里啊！呃、我还以为是
5: 鄱阳、这个。没有这个
3: 沈写的是这个繁体字嘛？嗯、对，呃，可能看字面上确实是容易容易有点弄混，对不对？是吧？对。然后他说，当反应过来就是沈阳沈
4: 阳的时候。
3: 表示我的智商好着急呀、
2: 啊<笑>啊，好着急呀、啊，好着急呀！
4: 别这样，这<笑>只是一个小小的这个反应速度稍慢一下。那
3: 、啊、这位朋友说，这个微信平台李四二说了啊，我小的时候写作文都要写笔名，我写的一直都是中华绘图铅笔。
4: <笑><笑>笔名是中华绘图铅笔，他<好>、啊、这样理解也没错。<笑>他只是认知的这个，他思维的界限，嗯，有点像是在回答脑筋急转弯问题一样的，嗯，哎
3: 嗯，提到这个，我以前一直觉得艺名是一个作者的名字
4: ，啊，那个艺名单人旁那个，就是不知道是谁写的<对>那个艺名
3: ，然后曾经还跟小伙伴们争论说，这个是铁名啊还是诗名啊，
4: <笑><笑>结果是艺名，而且你发现哇，艺名这个人好能写，哦、对，好能写、啊，写了好多不错的文章，而且。他不但会写文章，他还会写歌哎
3: ！啊，对对对对，有，有有好多，<笑>还有，比方说这个，以上新闻是由本台编译播报
4: ，这个跟艺名没关系啊。我总觉得、啊、本台编译播报，我
3: 总觉得是这个播音员叫编译。
4: <笑>啊，是由本台的编译为大家报道的，呃、算是语言上的误会了
3: 啊。呃，今天呃，我们文艺之声呢，也将全天来关注我们的这个。呃，国家博物馆在明天推出的“民馆名家名作”今年中法建交五十周年的特展。那我们现在的这个呃记者吕伟，也是全程采访名画开箱布展的一个过程，带领大家一起去提前观展。在为大家回忆今天我们话题的同时，也接下来连线一下我们
9: 的本台方前方记者吕伟，来了
4: 解一下国博的最新动向。嗯哼，那么我们看看现在吕伟是否在线了？吕伟你好，吕伟你
9: 好。哎，张老你好！哎，萱萱你好
3: ！你好，来，<是>现在呃，你是在我们的这个国博的现场吗？我在
9: 国博的外边。哦,哦，刚
4: 刚出来了，嗯、能跟我们分享一下你了解到的最新情况吗？
9: 啊，其实是这样的，就是刚早早晨和咱们这中午的文艺大家谈都已经聊到这个关于我们展览的一些特点了，我就在这儿不不再赘述。但是我要给大家提供的是一些细节问题，嗯，比如说我们会去展馆的时候，要提供给大家的是一个提醒的话，比如说你要提前去预约咱们进国博的大门的这个门票，嗯，咱还别说是后面那个展厅的特殊的这个门票的情况了。那么这个预约完了之后。因为我们相信，从四月十二号正式对公众开放之后呢，会有很多朋友趁着我们这样的宣传哈、啊，会关注到这个艺术大展。那么在预约完之后呢，你要准备好三十元零钱，因为可能国博现场可能刷卡的这个放这个放便捷度可能还没有那么快。嗯。那么就是说，我们在这个准备好三十元这个门票零钱之后呢，要到国博的大厅里边去购买这个入场的这门票。另外，我们要告诉大家，其实呃，中午的陈馆长也说到了，就是说。咱们的展期有三个月时间，就相对是比较长的，所以也不要着急说这会儿就一开幕就马上去看，因为双休日的话会很多人。但是这个画只有十幅，嗯、那么我们刚才在早上的连线当中也说了，只有六百到七百平米左右。我想先生可能也有这个感觉啊，咱们这个大老爷们儿去这展<的>展馆，你觉得好小是吧？是好小的话呢，然后我们展展览。这个策展人也说到，就是呃，一般的话，在法国看展览的话，一幅画之前最好十个人。但事实上，我们也不可能期待有那么好的环境。为什么呢？因为中国的朋友们太多了，而且中国的人口基数大，所以一般的话，一幅画如果能够在一百人左右，差不多哈，那算是很很挤的一种状态了。然后另外呢，我们想想给大家做一个推荐的是，因为这些画是从今天开始打灯了，就是要被一幅幅唤醒。这样的话呢，这十幅画每一段每一个。背后是代表一当时的法国艺术史的创作的背景。那么，如果你要是没有知道这十幅画的作品的话呢，需要提前做个准。功课。也通过我们文艺之声的京城文艺范的单元里边，会给大家逐一介绍这个十幅画的这个故事。没错。另如果说你在网上有这个知识的话，可以先提前预习一下，帮、啊、你走到每一幅画。嗯作品都能有身临其境的感觉，主持人好，谢谢吕伟，谢谢吕伟
3: 。谢谢刘伟那也是希望大家啊、呃，三个月的展期可以放宽时间
4: ，合理的来安排自己的
10: 观展计划。嗯、
3: 没错，京城一份正在为您直播
10: 。大家好，我是拉菲集团珍藏梅多克干红葡萄酒经销负责人陈斌。二零一四年春季糖酒会刚刚落下帷幕，作为世界葡萄酒的高端品牌，拉菲集团的产品受到了葡萄酒爱好者的追捧。同时，我们每年都会发现打着拉菲集团名义的山寨产品在市场上招摇撞骗。在这里，我提醒所有的消费者，拉菲集团的红酒每一瓶都有拉菲五件标，每个五件标上都有拉菲的英文商标 L A F I T E 的字样，并且每一瓶在国内销售的酒都带有防伪标签。为了树立拉菲品牌形象，让更多消费者认识拉菲集团的正品，今天我给大家带来了一款拉菲集团正统血统的珍藏梅多克干红葡萄酒。这款红酒产于五大名庄云集的梅多克产区，具有拉菲家族的高贵气质和柔顺的口感。拉菲集团珍藏梅多克干红葡萄酒原始价是九百九十八元一瓶。今天为了压缩劣质商品的生存空间，我们拉菲集团特批了买一瓶送一瓶。买一箱送一箱的特别优惠。另外，今天买一箱送一箱的消费者，我们将首次赠送水晶杯王国奥地利进口的 Wine Star 品牌水晶红酒杯礼盒。这个酒杯是纯手工吹制，可以为拉菲品牌增添品味。预订号码是四零零七幺幺六幺幺八，四零零七幺幺六幺幺八。预订成功了，我们会为大家送酒上门，收到酒再付款。再报一遍：四零零七幺幺六幺幺八，四零零七幺幺六。幺幺八。其实很多消费者都知道拉菲集团的红酒好，但是对这段葡萄酒历史并不是很清楚。我们的历史最早可追溯至一二三四年，其中最关键的是一八五五年，法国国王想借巴黎世博会的机会向全世界推广波尔多葡萄酒。于是他请波尔多葡萄酒商会筹备一个展览会，来介绍波尔多葡萄酒，并对波尔多酒庄进行评级。虽然这是针对波尔多所有葡萄酒的排名，但最后入选的庄园几乎全是梅多克产区的，其中就包括位列头等院一级的拉菲庄。所以葡萄酒业内有句俗话：世界红酒看法国，法国红酒看波尔多，波尔多红酒看梅多克。今天提供给大家的正是梅多克原产地的拉菲珍藏干红葡萄酒，原始发行价998元一瓶。今天我们特批了买一瓶送一瓶，买一箱送一箱的特别优惠。另外，整箱订购我们将首次赠送水晶杯王国奥地利进口的 w i n Star 品牌水晶红酒杯礼盒，可以增添品味。预订号码是4007116118。4007116118， 预订。
0: 的春天，味
2: 道好闻的春天，喧闹
0: 的春天，静谧的春天，踏上青草的春天，阳台
2: 上的春天，恋爱的春天
0: ，想要恋爱的春天
1: 。新文艺，新青年 ，FM 一零六点六，陪你走过文艺
2: 之声的春天
0: 。新文艺，新青年，文艺之声陪你一起走过这个春天。
1: 大家好，我是戴玉强。你注意了没有？这几天那小草，哎，在发芽了。大家都知道，春天是一个播种希望的这么一个季节，把希望放在心里，不紧不慢的把这个目标去实现它，到秋天再去收获。春天到了，我最想去到郊区闻一闻泥土的芬芳。我是百慕三十，春
2: 天里我和文艺之声一起放飞希望。
0: 老公、啊、找什么宝贝呢？
9: 找着了，零幺零五幺二九幺零幺零，
0: 10 10好视力免费体验电话
9: 。对呀、啊，一个电话不出门，免费的体验装，免费快递到家。这不，前段时间爸老说眼睛不舒服，出门不方便，我呀赶紧找电话
1: 给他们也用上好视力
0: 。对，好视力护眼啊，更放心
1: 。好视力明目贴，缓解眼睛干涩、发痒等视疲劳症状，护眼不花钱。尽在好视力，聊零五幺二九幺零幺零。
0: 10 10这个不让试，那个不让碰，怎么买
1: ？别纠结了，好视力明目贴，先体验再购买。一个电话，免费的好视力春季护眼礼包，免费快递到家。幺零五幺二九幺零幺零五幺二九幺零幺零。本品由好视力科技荣誉出品，不能替代药品及医疗器械
2: 。北京时间十五点整。华
1: 夏银行与您共同关注 FM 一零六点六文艺之声精彩节目。华夏银行小龙人移动银行带您轻松步入移动互联时代，与您一同畅享快乐的移动金融新生活。详情请登录华夏银行网站或咨询九五五七七。中央人民广播电台文艺之声 FM 一零六点六。
2: 轻松，快乐多一点，幸福伴随每一天，就让我们一起去感受。精彩的一定有点牛，快乐在左右。
1: FM 一零六点六文艺之声，这个春天听最当季的文艺广播。工商银行到点就说。
0: 万事如意，购出吉利。
1: 工商银行容易购商城开业大吉，重重大礼，款款大利，购物可贷款
0: ，积分能抵现。商场地址 ：more 点 icbc 点 com 点 cn， 快来看看吧。详询九五五八八
1: 。文艺之声到点就说
0: 。文艺之声到点就说，由工商银行独家冠名播出
4: 。到点就说，我是小昭。以中法建交五十周年为背景的“名馆名家名作”特展，明天也就是四月十一号开始，将在国家博物馆亮相。这些作品分别来自卢浮宫博物馆、奥赛博物馆、凡尔赛宫，还有毕加索博物馆以及蓬皮杜现代艺术中心的法国五大国立博物馆。其中，奥赛博物馆曾经被誉为欧洲最美的博物馆，它是当今巴黎的三大艺术宝库之一，以收藏十九、二十世纪印象派的画作为主。这次来到北京参展的雷诺阿名作。加雷特磨坊舞会就是奥赛博物馆的镇馆之宝。文艺之声今天全天重点关注法国名画的中国之旅，揭秘世界名作的首次离开法国的布展经历，敬请大家到时收听。二零一四年第十三届北京国际汽车展览会将于四月二十号到二十九号在中国国际展览中心的新馆举行。北京车展和享有盛誉的法兰克福、日内瓦、巴黎、东京、底特律等车展共同定位于全球的 A 级车展。本次展会的主题是“汽车让未来更美好”，预计将成为国内历史最大的大规模车展。昨天，以“共享全民阅读，同绘中国梦”为主题的第四届北京阅读季在北京启动。北京新闻出版局发行处的刘义军表示，阅读季办到今年将正式升格为全国首家国家级品牌的全民阅读活动，总计会有一千多场的活动。今年是莎士比亚诞辰四百五十周年，国家大剧院从四月二十二号开始举办系列纪念演出，开幕演出为《麦克白后传》，林兆华与易立明联合执导的《大将军寇流兰》也将登台亮相。到点就说，刷新你的耳朵，欢迎接下来继续收听京城文艺范儿。
3: 京城文艺范儿，让你的生活独一无二。十五点零四分，欢迎您回来。你好，我是盛轩
4: 。大家下午好，我是小昭。嗯
3: ，<在 S 1> 今天跟大家聊一聊，哎呀，有哪些事儿
4: 会让你觉得自己特
3: 别无知？
4: 太无知了
3: 。对，呃，朋友们，通过两种方式可以跟我跟小昭取得联系哈。这个我们的微博平台“大小的小李大昭的昭”和 DJ 程小轩。另外，另外呢，还有我们的微信公众平台“京城文艺范儿”这五个字。大家在订阅号里面搜索，在留言框下留言,、啊、言就
4: 可以了。其实承认自己有的时候会觉得自己巨无知，也是需要一点勇气的啊。嗯、<哼>不过没关系，反正我们不认识你，<对>发来文字就好了。是，轩轩有没有觉得自己特别无知的时候？
3: 有啊，刚才讲了好几个呢
4: 。对啊，现在
3: 就是艺名嘛、笔名嘛、师、哦啊、名嘛
4: 。对对对，我怎么还有
3: 我前两天的犯的严重的错误？
4: 哎呀，这个就不要讲了吧。
3: <笑>当时是，当时不算是无知，是因为可能看的有点太快了。对
4: ，没有用心，犯了一个很,很扫。过了，很很不应该犯的这个错误，<对>所以就觉得自己哎呀，好像很无知啊。嗯、然后看到一位朋友然后在我们的微信公众平台上留言，嗯嗯他说，听到 n 多星的用语的时候，我会觉得自己超级无知。对，呃，比如说。刚才我来无知一下，小昭说的“白目”到底是什么？是怎么来的？嗯、<哼>我跟你说，我只是用惯了这个词。嗯，呃，白目，我还特别为他百度了一下。嗯，因为我所理解的白目呢，就是很白痴。嗯，就是你在这些知识面前，你也很盲目，你只有翻白眼的份，你什么都不知道，或者遭别人白眼的份。嗯,嗯，然后我在百度上搜到的这个答案是这样的：说目眼也，所以白目就是白眼。指一个人不会看清楚现在的状况而耍白痴，搞不清楚状况，或者明知不可为而偏为之。呃，由来呢，是因为人的眼球有黑有白，白目是指对你没有黑眼球，那就是对着你要翻白眼，嗯、搞不清楚状况，永远在状况之外。然后给出了一个非常准确的英文翻译，说白目英文叫做 silly， <S S illy, 啊,啊，经常我们会听到 don't be silly
3: 。所以你的用法也并不是特别的准确
4: 。呃，我只是用它一部分的含义嘛，嗯、我不是全部用到它那个要翻白眼。<对>我所说的。白目是自己好像眼中一片空白，<实>没有什么我所了解的。这个、有可能是
3: 小昭看这个台湾的娱乐节目看多了
4: 啊，哈，说话不留心就会被人揪理。嗯、但是这我觉得这个有一点这个自己的语言习惯的问题了。对、啊，我们会有的时候会让一些个别的词语在自己的语境当中有一些意思的延伸，嗯、所以可能不够了解我的人会不一定能明白
3: 。嗯，呃，刚才这位朋友也说了，说每次听到我们
4: 波尔多葡萄酒广告<笑>，广
3: 告的时候，那句一二三四年。第一个反应就是蒙古灭金
4: 。你这句话气场好强大，让我瞬间觉得自己又白目了。
5: <笑><笑>我好无知、啊
3: 呃。呃，这个再来看看这位朋友，军华说了，说这个金城武原来不姓金，人家姓姓金城名武啊。这个对，还有伊能静也是，是
4: 姓伊
2: 能
3: 对
4: 对名静，因
3: 为伊能静原来叫吴静怡，后来她的妈妈改嫁给日本人日本人叫伊能贤光。然后他就改改姓伊能，对，全名叫伊能静江
4: 。但是静江感觉像是一个男人的名字，哎
3: ，没有啊，我觉得挺好听的，挺静江
4: 才像是女人的名字
3: 。啊，对，哎，机器
4: 猫里面的对吧？静江是不是有点像男的？因为可能在我的这个脑海当中，原来小的时候日剧看多了，什么入江啊，这些都是男人的名字啊。入江植树啊，好帅啊！我不查了，一下子就会显得我好无知，嗯、只会留意对这些表面的美丽的东西的欣赏
3: 。王志宇说了，呃，说我浏浏览网页有一个习惯，就是在新标签页当中打开链接，这样呢就可以一次性打开好多页面在后台，然后呢在浏览之后慢慢再关掉。但是呢，他之前用的一直是右键。打开快捷菜单，菜单然后上面有一个选项说，在这个新标签页打签页打开链接，每次都要点两下，对吧？右键一下，左键一下，然后呢，点多了之后，指头会觉得很不爽。直到昨天，发现其实只要在左键点链接的时候，多按一个 c o t r o l 键就可以了。
4: 就这样你就觉得自己无知了是吗？你好歹昨天还知道了，我到现在才知道这个功能，<笑>这位朋友真是
3: 跨，领域。是不是深深
4: 的觉得很很安慰？没
3: 有，我觉得跨领域当中的一些知识缺乏是很正很正常的，大家没必要因为这个觉得。对，就每每次小昭在登录自己微博的时候，呃，你必须要输完自己的用户名，然后呢，用鼠标点一下这个密码框，嗯、我就觉得怎么这么慢呢
4: ？其实你不
3: 知道有一个键子叫 t a b 键吗？
4: 我到现在都不知道，你,你也不教一下我、啊，真是的。我现
3: 在可以教你。对，其实这个电脑当中有很多的快捷键哈、啊，这都可以让大家使自己的这种办公效率更加快速一些。
4: 对，最重要是让你不在手手面前显得好像很无知。嗯、<笑>不过无知就无知了，如果我不是这样无知的话，我怎么可以知道啊？还有一个 Tab 键是可以使用的
3: 。呃，黄米米说了，说我跟房东第一次打招呼，脱口而出：“楼主好。”<笑>我当时我就震惊了，他他啊，你好你好你好，你好哎、当时又震惊了。说明
4: 楼主跟你这个气场还是很合的，属
3: 于 B BS,、呃、B X 呃 B B X 综综合症楼
4: 。楼主好，现在的话已经楼主的对对对很很少看到了。对啊，郭襄这个真的是很扫盲嘞、哎，我觉得我觉得这不算无知，绝对是因为你知道的比较比较清楚。嗯，他说《清明上河图》当中的“清明”两个字。不是清明节的意思，嗯、而是取自“清明之事”这一个典故。嗯、宋徽宗借此来表达当时社会安定、人民富足，是他的清明的治世之下的
10: 。哎，《
4: 上河图》哎,哎，我还真的以为是《清明上河图》。
3: 长知识了啊！嗯、这个阿斯克说了说，以为艳色湖是一处风景名胜，<笑>好像鄱阳湖一样
4: 。<笑><笑>喂，这个这个<对>这个确实。嗯，你今天知道了，我们很郑重的告诉你，夜色湖不是什么好的现象
3: 。对，呃，它是火山熔岩流由于活动，然后就是造成
4: 的一些水源不通啊，对，堵截
3: 山谷之后，让这个河床、嗯
4: 、造成淤塞，淤塞
3: ，然后形成的一个湖泊啊、嗯，也不算不好的现象吧
4: ？对，它也有可能成为一景，<对>有可能最后变成了这个天然的湖泊之后，嗯、就会有一些景。我们也。Anyway， 目前，但是如果你用这个“堰塞湖”还在称呼它的时候，它几乎是一种水患形式的存在
3: 。啊。嗯，就可能更多的是前一段时间这个
4: 。就汶川地震的时候，可能对汶川地震之后听到这
3: 个词会听得多一点啊。会
4: 了解的比较多。这
3: 位朋友说了，我觉得应该会有很多人有共鸣，说小的时候。只知道有一个很厉害的人物叫做马克思恩格斯，长大之后才知道这是两个人，好
2: 吧
4: ？
3: 呃，这位朋友，我不知道这个你真的很无知。就是你们学校的这个走廊上没有这两个人对呀，我我
4: 可以直接的说你很无知吗？不要觉得受伤害啊，因为我也经常被其他人说很无知。还有李光格说我的老家在南方，出来北京的时候不认路，问了一个北京老大爷，很是热情。嗯
5: 。不过我真
4: 的分不清东西南北，但是我心里在想，大爷，如果你说左右的话。我会很高兴的。嗯，哇，这种无知我也有过哎，
3: 是吧？这个不算是
4: 。对我大概到北京第三年都不算，我才分清东西南北。东西南北，谢谢你的现在可以，现在可以了。我开车以后就认得路了。你看看
3: ，来李光哥买辆车
4: 。那不用，我有
3: 。来李光哥啊，对他买辆车对，不是他
4: 送给我
3: 。没有没有，我是在想，就是有没有开车的人也不分东南西北呢
4: ？有，肯定有。一定有的啊、嗯！你要相信我，就是尤其南方来的声
3: 带这项技，你是天生就会有这个东
4: 南西北的变位系统。是，是,是因为你们的城市也是这样来
3: ？呃，没有啊
4: ，没有，我的
3: 城市是是是不是正南北的，依河而建。就是非哇、哦，那你这
4: 个技能好强大、啊！对。哦，另外现在给大家这个重新更正一个，嗯、<哼>呃，为了不显得我很无知啊，嗯，我六月份的第一个星期天去到卢浮宫免票呢，是因为每个月的头一个星期日是巴黎的，的哦、黎的不光是卢浮宫，是巴黎的博物馆日、嗯、免费日啊，嗯、<哼>所有的公立博物馆是会免门票的，嗯、而不是在六月份的每个周日啊。记住了，是每个月的第一个星期天，是大家去逛巴黎的这些艺术场馆的好时机。嗯嗯
3: 、没错，今天呢。大家聊的是哪些事儿，让大家觉得自己特别无知,无知呢？两种方式可以跟我们取得联系：微信公众平台“京城文艺范这五个字，还有大小的“小”、李大钊的“钊”、DJ 盛小轩。我们的个人微博可以跟我们取得联系。马上进入我们下一个小单元，我在北京城。你知道的，你不知道，你
1: 不知道而想知道的，你想知道而没法知道的，关于北京城的一一切，我在北京城。
11: 京城文艺范儿，让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天啊，我们给您聊了这个北京的美国学校，不少外国人呢都跑这儿寻根溯源来
1: ，因此
11: 我们才得知了这所学校的具体位置，也就是如今的朝内大街二百零三号院。这个二百零三号院啊，现在看起来那就跟一个普通的小区啊。没有任何的区别了，而只是在一进院门的地方，有一座小洋楼，在这筒子楼之中呢，鹤立鸡群，还显得十分炸眼，有点那个羊群里边出骆驼的感觉。这座小洋楼啊，地上是三层，正面设立八根石柱，简洁庄重。这要是内行啊，一眼就看得出来，这是典型的美国古典折中主义风格建筑。后边这墙壁上呢，您要仔细瞧啊，还隐约可见一些基督教题材的浮雕，若隐若现，呃，也显得生动活泼。这些建筑的细节呀、啊，都向我们透露，这个三层的小洋楼就是当年美国学校的主楼。绕到楼后啊，还有一左一右两座副楼，侧映在这主楼的两旁。这三座楼呢？大体呈现了品字形排列，相辅相成。如今呢、啊，这两座副楼已经完全的作为了居民区，而主楼呢，则是文化部的老干部大学。这三所楼就是当年美国学校的主体建筑了。这所北平美国学校啊，创立于一九一八年。这是怎么一个时代背景呢？原来当时啊。北平这个美国人已经不再少数了，生出孩子以后呢，这个上学问题不好解决，路途遥远，你送回美国老家读书吧，那个、父母不在身边，得跟着爷爷奶奶姥,姥姥姥爷，那就成了留守儿童了。当时美国人对于孩子的教育问题非常的重视，他们认为孩子，尤其是在幼年时期，必须要和父母一起居住生活。这样才能培养良好的感情，所以呢，为了解决在北京这些美国人子女的教育问题，美国政府啊也搞了一回旧金入学，就在现在这朝阳门内大街建起了这座北平美国学校。
2: 天。
3: 水么年华的？对，水么年华的？一生有你。今天跟大家聊的是，有那些事儿让你觉得自己特别无知,无知呢
4: ？嗯，<对>我觉得我一生都会拥有一个怎怎样的我呢？就是<笑>都很无知的我。不会吧！因为世界好大，不懂的东西太多，你知道吧？嗯、<哼>然后这个刚才有朋友在这个微博平台上各种吐槽，嗯、呃,呃，我们之前也分享了，一位朋友说自己不分东西南北，<对>有一个朋友说你这个不叫无知，你这叫路痴吗。<吗><笑>不过还好，现在有高了有导航，<笑>
3: 对，有
4: 导航了
3: 、嗯。这个说有导航啊，这个还是很靠谱了。呃，看看冷冷小
4: 易，嗯，看看他说的吧。对，
3: 冷冷小易说了，说到无知呢，我第一个感觉就是，呃，当年在七九八一个画室里面看见一幅画，画上呢就是树、房子和太阳。本来是陪朋友去的，我就撇下朋友，自己在那儿看画，看两个小时。中间呢有一个年龄大的叔叔走过来看了一下画，问我：“哎，你看到什么了？”特别正式的绘画，嗯。太阳画的不错，大叔说了一句：“啊，不要看了，去找你朋友吧。哎
4: ”他说：“我那个丢人呐、啊，自己对艺术的感知让我缺的特别无知啊，呃嗯、觉得特别无知。”嗯，到了之后还去过一次，就是感觉
5: 就是太阳好、嗯。对啊，那挺好的
4: 呀，那,太好的也好那也可以、啊、对呀、啊。对啊，你两个小时站在一幅画面前，你能够站得住，一定有他心里。我昨天看
3: 那个那个毕加索的斗牛士，我真的没看懂。
2: <笑>完全没看懂啊！ Uh,
4: 我以前也看不懂， uh huh. 这个是随着我这个一点一点学习了这个美术的知识才领悟到的。Uh huh. 因为我小的时候都会。觉得一些不能够直接第一眼给你美感的东西，为什么它会那么的著名和那么的美丽？哈、嗯啊，对呀、啊，呃、啊，直到后来我认识了一些这个学习音乐的朋友，我曾经跟他们一些专业的这个职业的这个音乐家去一起听过一场这个音乐会，嗯、当时现场就有小孩子被吓哭了，你知道？啊，然后我没有觉得特别的美，但是我能够听出来好像非常的难。嗯，然后我就问我那个朋友，我说这些不美的东西，我说，嗯，你们会担心没有人听吗？嗯。他说：“你要放心，他说我们今天听的这个，他说你没发现吗？很多都是职业的观众。
5: 嗯、
4: 呃，他说这是一个探索路上的尝试。嗯、而艺术这个东西是上级天堂下级地狱的。嗯、一般人可能只接受那些美的东
5: 西，嗯、<哼>让我
4: 们的耳朵和眼睛愉悦的东西。他说，但是这个世界是非常复杂的，嗯、对美的定义也有很多种。嗯、刚才我们听到的那个音乐，呃，不是不是现在我们听到、嗯、啊，他跟我讲那次听的那场音乐会。他说，也许你们。”所以我为什么觉得自己白目？嗯，他说普通人不会觉得好听，因为他并不完全是那些悦耳的音阶。嗯<哼>，但是他的这个配器的编写，当时是一个作曲家他的新作的一个发表音乐会啊，嗯、在这个中山音乐堂。啊、哦，不是，在这个北京音乐厅，都是他们业内的观众去听的。他说，但是这个在业内可能就是一个好的东西，因为它是一种大胆的尝试。嗯，而且通过了精密的，首先是它符合他们基础的乐理的计算。嗯，然后是有他们的这个实验性的艺术家的意图在里头。他说，哪怕听感上让你觉得并不是那么的愉悦，他但是这个是我们在求发展和求探索的时候的一个举动。我才开始渐渐理解，因为包括毕加索也是，我小的时候完全看不懂他的话，直到后来我慢慢去了解啊，立体主义是这样子，因为当你的艺术发展到一定瓶颈的时候，啊，就像最开始现实主义，它可以描摹现实到一定一定的程度，嗯、已经逼真的不能再逼真，那些光感不能够再真实了以后，后来印象派就出现。嗯、他们描摹自己脑海当中对于光影的印象，因为那个转瞬即逝的，去捕捉自然在这个我们的世界当中所留下的那些痕迹。嗯、然后到后印象派，梵高的时候就已经打破这些制约，去大胆的利用这些自然的色彩。一方面它是自然，但是更强烈的是表达自己的内心。嗯、然后到立体派的时候，在形式上做出突破。毕加索给你看到那些奇奇怪怪的人，没有人会长得那个样子，但是你通过一个平面。看到了这个平面，你的目力所及的世界当中不可能展示给你的东西，把你的背面翻出来。翻给你看，
3: 你知道吗？我现在有一种感受，就是我可以参与到今天的互动当中了。<笑>就这一这一件事儿，让我觉得自己好无知
4: 啊<笑>、呃！都是从无知来的、啊，<是>因为你知道，我到现在为止还是有很多很多艺术家的东西看不懂。嗯。呃，但是如果你对他们的那整个时期的，就包括艺术艺术思潮、社会变更、嗯、以及这个文化潮流有所了解的话，你会忽然一下子懂得了很多人为什么是大师。嗯。也许到现在他们所创作的东西已经是别的人也可以临摹临摹。也可以再复制的，但是他们在那个时间节点具有他的时代意义，不可超越
3: 。我们再来看看这位朋友碎妞说了：“奉天承运，皇帝诏曰。”其实呢，应该是“奉天承运，皇帝诏曰”，不是中分。啊、奉天承运，皇帝是不对,对，不是中分，<笑>这是二八分啊,啊，这个发型是啊，这个对，没错。现在其实啊，“奉
4: 天承运，皇帝诏曰”的话，那意思是“奉天承运，皇帝”是一个皇帝了
3: 。是的，就是朱元璋
4: 。哎。明太祖，嗯，朱元璋，对
3: ，其实，哎，可是，
4: 在清宫戏里也听到有人说，因为是
3: 继承下来了这样一种传统
4: 啊。哦、清宫戏有的话是
3: 没错的，但是如果说在明朝之前的这个，呃，什么皇宫剧里边出现了这种情况的话，那就肯定是有错误的。表姐
4: ，嗯、哦，明白了，嗯、因为奉天承运皇帝是指的朱元璋，对，他在他没有出现的时候，如果你看到
3: ，就最开始朱元璋在南京称帝的时候，他造了。一座规模特别大的这个大殿叫做奉天殿，嗯，然后呢，这也是他跟大臣们议事的地儿。呃，为了向人们昭示他登上皇位是奉了上天的旨意，所以叫奉天殿嘛。然后也是进一步的阐明自己做皇帝的一个合法性。呃，而且他把他手里边拿的这块玉也写上了这个刻上了这个“奉天法祖”的这个字儿。后来他把自己。就是说，呃，怎么说？呃，自称是奉天承运皇帝，嗯、所以呢，他颁发的诏书上面都要加上“奉天承运皇帝”皇帝这六个字儿，后边再跟上“诏曰”两个字，<约>所以这不能够跟皇帝断在一起啊。这也是“呃、奉天承
4: 运”这个定语不能够跟他的主语分开，对，这个意思没错。哎呀，我也觉得自己好无知啊。<笑>啊，那这样我们扯平了
3: 啊！嗯，扯平了，扯平了，扯平了。
4: 我我我 ，we are even 是吗？是这么说吗
3: ？We are even。对，好像是有这种说法
4: 。哎呀，我我们都很无知，我们一起共同学习和进步吧。有这么一档节目是挺好的。没错。就为了不在听众朋友面前多多的露怯，我们要加强对自己的学习和。加油
3: ，大家一起加油！这里是正在为您直播的京城文艺范今天跟您说的是，有哪件事儿让你觉得自己特别无知呢？好吧，我们的
4: ，呃，操作机械的过程当中，偶尔也会出现让我们无知的状况。没错，但是 take it easy 啦，还有很多时间可以修正和学习。
0: 打电话，眼睛发痒的在打电话，眼睛疲劳不舒服的也在打电话
1: 。什么电话呀？
0: 免费送眼贴的电话呀！好视力感恩大回馈，现在打进电话，价值五十元眼贴免费，快递到家
1: 。眼睛干涩发痒，眼睛疲劳就用好视力明目贴，对眼睛干涩发痒等具有保健作用。
0: 别忘了，一个电话不出家门，免费的眼贴，免费快递到家哦。零幺零五幺二九幺零幺零五幺二九幺零幺零。嚯！ 10 10, 哇、啊、塞！
1: 怎么了？好视力明
2: 目贴免费体验了，真的免费！
0: 免费护眼就是现在，零幺零五幺二九幺零幺零五幺二九幺零幺零
9: 。本品由好
1: 视力科技荣誉出品，不能替代药品及医疗器械
0: 。全程扫描，交通路。
4: 好，来关注一下路面的消息。目前呢，二环还是拥堵的路段，不管是东西二环，那么南向北以及北向南的方向，都是逐渐出现了这个交通堵塞。呃，建议途经此处的司机朋友注意减速缓行，同时保持稍安勿躁，在路面上行驶呢，切记心急。呃，另外，之前堵车比较严重的莲花池东路，现在已经恢复通行正常。来关注一下天气。今天白天多云转阴，东风转南风二三级，最高气温十八摄氏度。今天夜间阴，南转北风一二级，最低气温十摄氏度。今天的天安门广场降息时间是十八点四十七分，明天早上的升息时间是五点四十五分。
1: 二零一四北京第一季珠宝展四月十一日至十四日，北京农展馆。四月十一日至十四日，北京农展馆。文艺之声今日重点关注法国名画的中国之旅。
7: 国浮宫、凡尔赛宫、
0: 奥赛博物馆、蓬皮杜现代艺术中心、毕加索博物馆，法
1: 国五大博物馆
0: 。毕加索、维诺阿、图尔、布拉戈纳、费尔南莱热、苏拉热，八位艺术大
1: 师，法国国宝级艺术珍品首次集中亮相中国。国家博物馆四月十一日推出“名馆、名家、名作”。纪念中法建交五十周年特展。一
4: 零六六文艺独家记者提前探访布展现场。
1: 文艺大家谈，揭秘世界名作首次离开法国的布展经历。
0: 京城文艺范儿，讲述世界名画背后的离奇故事
1: 。新文艺，新青年。今日文艺之声邀你一起探寻法国名画的中国之旅。
3: 精神文艺范儿，让你的生活独一无二。盛轩和小昭在周四的下午跟你问好。你好，我是盛轩
4: ，我是小昭。今天在节目当中，我们一起来讨论一下。有没有哪些事让你忽然觉得啊，我好无知啊？嗯
3: ，呃，现在已经有很多朋友跟我一样啊，求小招收徒
4: 。哎，没有啦，其实，哎呀，也许会贻笑大方的。我仅仅是就自己所了解到的一些知识跟大家做一个分享啊，<对>因为还是那句话
3: ，我觉得其实跨领域的这样一种知识缺失是很正常、很正常的一件事情。事嗯，对，呃，在自己熟悉的领域做专做精，这是第一步
4: 。对，嗯、然后你可以更广泛的跟。这个世界上其他的人去交换你们的知识，对，这样才显得彼此之间都非常的有吸引力，多好的一件事，对吧？对，
3: 没错。呃，今天两路平台都为大家开通了，大小的小李、大招的招和 DJ 程晓轩，还有我们的微信公众平台“京城文艺范
4: 清风笑我在吹说
3: ，吹哈哈，无
4: 无知吗？记得上次去办公室，我想要找副院长盖章，然后不认识是哪一个，直接逮住一个老师就说能不能帮忙盖章，然后就被深深的鄙视了。啊，我觉得这个不算是无知啊。不算，你你对于没有去过的地方、不了解的人，你不知道是很正常的一件事情。嗯
3: ，或者说可以提前问一下，看哪位老师是负责这项业务的，负责这项工作的
4: 。嗯哼。嗯，所以我觉得在我们今天的这个概念当中，这个无知可能可以稍稍的加一个引号哈、啊，嗯、<哼>是有一点，因为我的感觉就像刚才开场讲的一样，是用到“白木那个词的英文的意思 “silly”， 你会突然一下子觉得自己。呃 So silly，、嗯、<哼>是有一点，有一点傻，<笑><笑>傻在当场的觉得那种无知啊。啊
9: 呃
3: ，石宇奎说了，说阿里博士姓阿里，名博士，博士不是他的职位，不是他的这个职务，啊、对，那这个就叫博士
4: 。你你会随着年龄增长，就这个误会就化解了，对吧？
3: 嗯。呃，还有,还有，看哪一位的呢？没有，我我特别想说一下这个，你觉得呢？
4: 啊，你说？嗯
3: 哼，呃，这位朋友说说一定要说，身为北京人呢，对于很多朋友们乱用儿化音是超级无语,语的。语的呃，包括我们主持人也经常会出现啊，包括我跟小赵两个人。对，是但是还有一
4: 点点啊，嗯、我觉得其实因为各地在使用儿化音的时候，嗯、它的位置是不同的。对
3: ，而且如果说单论普通话来讲的话，对普通话和北京话的儿化,化的使用
4: 是有区别的。对
3: ，普通话的是要一是表达小。嗯，另外一个是
4: 亲切可爱，亲切
3: 可爱。
6: 对，还
4: 有这个，在北京话里面，我们知道儿音有的时候是表示不尊重。嗯、但是这个在普通话的儿化音里头，它的标准定义里头好像没有像没有这个定义。对对。但是在北京话里头是有的。是<对>。所以有的人是很忌讳自己的名字被儿化。对。但是在叫小明的时候有被儿化的情况。鸭蛋
5: 儿。狗剩儿。对，因为这
4: 个跟这个各地的方言是很是很有关系的。<是>对我们有的时候可能是会犯一些错误，但是，呃，极有可能是因为自己的方言影响。嗯。对。但是也确实需要说清楚的一点是。这不是为我们自己着想啊，嗯、<哼>是因为，呃，北京话呢是普通话的这个语音基础语音，对，但是我们所遵从的。汉语普通话的语法呢，是典范的这个现代汉语语法，没错<说>，是规范。这个跟北京方言还是有差别的。对
3: ，当然还有很多的北京地名，呃，真的不能随便的儿化。嗯嗯
4: ,嗯嗯，这个是
3: 嗯嗯确实对确实是
4: 需要我们去学习,去学习和提
3: 高的、嗯、哈。呃，白居说了，说这个王母娘娘和玉皇大帝不是夫妻关系
4: 。啊，这个这个这个，快给我扫盲。<笑>那他们是什么关系
3: ？呃，我印象当中、这个，这个，这个、这不是封建迷信啊，这个按这个。传统的神话角度，或者说这这个方面来说，就是王母娘娘她是所有的女仙之首，就所有的女子的仙子的头儿。
4: 头儿
2: 是吧？对。嗯
3: 、而这个玉皇大帝呢，是所有神仙的头儿，就男神的仙之<笑>、啊、是男女神没有没有没有，对，他是通管男女的，嗯、众神之主哈、啊。所以呢，按理来说，玉皇大帝应该比王母娘娘更高一。一级一个等级啊，更高半级，嗯、但是玉皇大帝这个神话人物出现的时间却比王母娘娘要晚，按这个是辈分来说，又比王母娘娘晚了半级，而且王母娘娘的那口子呢是叫做东王宫。东王宫
4: 我没听说过呀、哎
3: ，他是啊,啊，我忽然觉得我对于天上的这些八卦,、啊、些八卦<笑>
4: 太不知道了。对，因为
3: 就是我们平时接触的很多的神话传说，像《西游记》啊、《宝莲灯》啊、《天仙配》啊，这个时候特别是《天仙配》，嗯，在里边会把王母娘娘和玉皇大帝捏造成一段夫妻，因为他们还生了七仙女，对,啊、对吧？
4: 对啊，有七仙女嘛。<笑>所以我觉得我原来有那样的误解是,是必须得合法。是，是没有什么差错的。结果发现是被误导了。
3: 当然，这个是神话传说了，我们姑姑且听着。听着对对，姑且听之，因为它
4: 只是一个故事，嗯、这些人并不是真实的存在。<对>但是我们建议大家真的是有一点考据的精神嗯，啊<是>、呃，很多时候读书或者是遇到疑惑处，嗯、好求一点圣解，多多进行一点探索，可能呃天长日久，这些探索积累起来，你的认知的层次就会不一样、啊。没错。哦，这位朋友，我我一定要。强烈的点一个赞，嗯，因为我曾经也是这样的。样话说哦，我我还是号称吃货的，嗯，但是最早在这个高大上的词语还没有那么跟我们结合密切的时候，我是完全不知道的，嗯。苏利安说，在很长一段时间里，我都以为米其林三星餐厅是米其林轮胎和三星电子合开的一家
5: 餐厅，我也是觉
4: 得是分属米其林三星旗下的
3: ，而且它很可爱，把这个。
4: 米其林的标给我们贴上了，对
3: 颜色都一样，外面是蓝色。我以前真的觉得跟
4: 米其林和三星是有关系的，你知道吧？啊、uh
3: ， huh. uh, 能给
4: 我们科普一下吗
3: ？呃，轩轩知道这个米其
4: 林三星来历吗？要帮我现在百度一下。我我,我
3: 印象当中是，一九零零年那次世博会，八巴,巴黎世博会产生的，因为这个，对，因为。呃，米米其林兄弟哈、啊，呃，是米其林公司的创办人嘛？就轮胎的米其林、呃。做做轮胎的嘛？嗯、对。然后呢，他们当时为了让大家更加了解他们这个轮胎，也希望通过这个世博会看看这个汽车的销量，因为汽车销量好，他们的轮胎也就卖得好嘛。嗯、他们就做了一些像呃餐馆啊、加油站啊、旅馆啊、汽车维修厂等等等等有关汽车的旅行的资讯，做成了一个小手册，就是叫《米其林指南》。呃，然后呢，就有点类似于现在发的那个宣传册之类的。嗯、后来呢，这还跟餐
4: 厅还是没关系、啊。对，
3: 没关系。后来就是因为大家觉得它有点太商业化了，呃，也有点像一本这个廉价的广告册。他们就开始出售自己这本小册子，而且呢，单单开始做餐厅，只集中在美食和餐馆上，然后就。逐渐形成了这个米其林指南，也叫做红色指南
4: 。哦，其实跟这个做轮胎的米其林还是有关联的，有关系啊，啊，就是因为它是诞生的。哎呀，那看来我没有理解错，嗯、我的错误点就错误在、嗯、<笑>三星<上>跟
2: 三
6: 星是没什
4: 么关系，<笑><对>因为我后来知道了这个有三星嘛，有两星，有一星，嗯，最高是多少星？五星有吗？有
3: ，有吧？有吧对吧？嗯
4: ,嗯，所以跟。跟三星没关系，但是跟米其林是有关系的。嗯，嗯感谢这位朋友啊,、嗯、啊，让我又一次感受到无知，并且又灭掉了一个知识盲点。<笑>嗯
5: 、
3: 呃，七条尾巴的鱼说，小龙虾不是虾，而是一种虫子
4: 。听说的时候<像>我已经惊呆
3: 了。嗯，好像是。我怎么听见叫什么克氏螯虾？它是龙虾的一种，对吧
4: ？我它是龙虾的一
3: 种，不是虫子吧？
4: 或者广义的来说，虾。哎、我我
3: 记得学名叫做克氏螯虾。嗯。呃，具体是哪个种的，虫子哎、记不太清楚了。不是虫子。对的。对
4: 。而且小龙虾可以长得很大啊，那个就不叫小龙虾，它是大龙虾。
3: 呃，小龙虾跟大龙虾是完全两码一样的品种，完全两码事儿。
4: 哦，对哦，虽然形状很像。对，来来，轩轩跟我们科普一下。我真
3: 的记不清楚了，啊、但是之前有很多关于小龙虾的谣言。嗯。我记得跟这个相关专业人员沟通的过程当中，已经一一被辟谣了。<吧>比方说是在什么有谣言里头，有谣言说是日本侵华战争期间为了引入中国的，嗯、对这个是。已经被谣言粉碎了。呃，后来是说他们，当然他们的生存能力很强，也可以使用很多不同的这种食物，呃，就是食物链很广，也说明他们的生存能力很强。然后这个对于这个怎么说，呃，不良物质的消化能力很强
4: 。对，当然他们身体里可能因为现在也有很多讲法，说因为环境的污染也残存了很多污染物，嗯，以及重金属啊等等。反正现在我是尽量能少吃则吃那个了，虽然味道很诱人。是。好，接下来我们看看除了吃之外有什么其他精神食粮可以获取吧。走进下一个单元
1: ，影艺告示牌
4: 。影艺告示牌
12: 。君臣文艺范儿，让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是来自永乐票务的文平。今天给大家推荐的一场演出是《天空之城》，久石让与宫崎骏动漫作品视听音乐会。久石让对中国年轻一代的动漫乐迷们来说都不陌生，宫崎骏的《天空之城》《龙猫》《魔女宅急便》《千与千寻》《悬崖上的金鱼公主》等多部动画电影配乐都出自他手。啊、呃，一位是日本动画电影的领军人物，另一位呢，则是被誉为“东方威廉姆斯”的日本电影配乐大师。宫崎骏和久石让的作品足以让观众百听不厌。这次的音乐会呢？嗯，将会以弦乐五重奏加钢琴的形式来完整演绎两位大师的电影音乐作品。弦乐重奏要求演奏者有较高的演奏水平，能独当一面又相互配合，共同创造出美感。弦乐的高雅、和谐和丰富的表现力是其他音乐形式所不能比拟的。这次音乐会精心挑选出来的每一首作品都很符合音乐会的主题。演奏的内容是根据原曲，邀请了优秀的作曲家，富有针对性的重新做了一个编配，导特成适合于室内乐及弦乐五重奏等演奏的版本。充满天真童趣的《龙猫》，弥漫着时代的空灵与神秘的《幽灵公主》，音乐色彩斑斓又不失民族特色的《千与千寻》，柔和了美国乡村音乐与民谣风格的《魔女宅急变等。可以说是将这些散落的珠宝精心的串联起来了。嗯，这些曲目中的配乐呢，可以说是不俗，而且非常的容易懂，旋律给人独特的情感享受，而且有很大的年龄宽容度，不同的观众都可以从中得到美妙的体验，觉得可以让大家重温经典，进一步加深对大师作品的理解，获得真正美好的享受。嗯，演出的乐队是千与千寻，这是一支将弦乐与当代动漫音乐有机融合的演奏乐队。嗯，也是我们国内较早演奏宫崎骏九十让动漫作品的专业乐队。从巡演以来呢，千寻乐队继续陆续走过了北京、上海、广州、深圳等数十个城市，也将九十让的电影音乐带给了越来越多的宫崎骏动漫音乐爱好者。而且这个乐队呢，在林志炫一三一四世界循环演唱会上，为林志炫进行了现场伴奏，而且在一三年的十二月份，也担任了国际钢琴大师理查德克兰德曼音乐会的现场伴奏乐队。这场演出的时间是在二零一四年的四月一十九号北京音乐厅，而且票价非常的亲民，一百、一百六、二百二、二百八。喜欢宫崎骏。动漫的朋友或者喜欢古典音乐的朋友都可以去欣赏这场美妙的音乐会。
4: 好的，那么在今天的节目当中呢，一起跟大家分享的内容呢，是会跟你自己的自我评判是有关的。我们来说说什么时候你会觉得自己很无知呢？嗯哼
3: ，呃，我们再来看看朋友们这个留言哈 ，K A Y 说了说小的时候做广播体操有一些全身运动，非常奇怪，为什么唯独这是全身的运动？后来才知道是蜷缩的蜷，伸展的伸
4: 。哎呀，这个我今天才知道。哈哈哈哈
5: 哈我也好无知，<笑>但是
3: ，但是我觉得，如果说叫做这个全，就是整整个全身运动,全身运动也可以啊、嗯。
4: 对啊，他全身是在动。你还记动嘛。
3: 对啊，你还记得那几天。我想想是
4: 怎么做这样。会蹲
3: ，身体这个伸长，双脚。我们是做的
4: 一套吧，对吧？一套
3: 的，嗯、然后再蹲下吧。对啊，对啊对，然后再蹲下。对啊，也是全身在运动啊。
4: 对啊，嗯。哎、呃，不过其他的那些操全身也有也有都动到，啊<笑>、哎！感谢这位朋友给我扫盲。嗯、<哼>还有另外一位朋友的留言，他说：“嗯、我到现在最近才知道，原来海绵是一种动物，它是活的
5: 。是<吗>”是
4: 么？哎，但是我好想知道它会不会死？你知道我洗脸和洗澡都会用海绵的。嗯、<哼>真正的天然海绵是很软的，很软的。哎、这,这个我真不知道哎。是吧？是活的还是死的呢？呃，我知道海绵大概是，我觉得它是动物，主要是因为有个动画片叫海寶寶《海绵宝宝》。海绵宝宝，哎，但是感谢这位朋友告诉我，这个也
3: 是我今天才知道，呃、是吧？我一直以为就是人
4: 造的。来，我来迅速的百度一下， uh huh. 呃，海绵呢是这个最为原始的多细胞的动物，嗯、uh ， huh. 呃，两亿年前就生活在海洋里。现在呢， oh. 世界上有五千多种海绵。但是只有十五种左右有食用的价值。嗯，人们称它为温驯的海绵，因为温驯的海绵主要生长在温暖的海水里，是可再生的资源。嗯大小从几个厘米到一米不等。目前世界上海绵主要分布在地中海、墨西哥湾、巴哈马群岛海域，品种主要有蜂窝棉、丝棉、草棉、毛棉和象耳棉等等。嗯、哎，我用的洗脸的是丝棉，洗澡就是蜂窝棉
3: 。我我听说他们有用这个丝瓜的内瓤晒干了之后也可以洗,洗。做洗碗布
4: ，洗澡就是有点太粗了吧？太粗了哈！这海绵比它柔软很多很多，天然的海绵，对，哦、地中海的海绵也不是太贵。它有的时候会做漂色处理，当然这些都是我在这个某度。手网站上学来的普及知识，在购物的过程当中知道的啊，哎，但是我才知道，我知道它会长。但是我不知道我们所使用的海绵是它整个的这个动物个体呢，还是它的一部分？这可能是活的吧？你像珊瑚不也是活的吗？对啊，我们都以为它是石头一样，但它其实是珊瑚虫分泌的那个石灰质嘛
3: 。但是你拿下来之后就变死了吧？
4: 对呀、啊，应该吧那活活不了吧？啊、所以我觉得，尤其海绵，再加上它有一些漂色呀、啊、啊、加工啊这些过程，每天
3: 还被洗洁精泡着，沐浴液
5: 泡着。要活
4: 下来的话，好顽强。反正反正，我家的海绵是没有再长大了。啊、是吧？那么，天然海绵的收采时间呢，通常是每年的九月到十月。嗯。有经验的海绵采收潜水潜水员会来完成这个工作，嗯、然后挑选质地上乘的成熟海绵来采收。采收的时候呢，把根部留下。这个根呢，有很强的再生能力，哦、海绵就可以继续长。啊、哦，那我心里就平衡些了。哦但它它不会痛吧？哎
3: ，那如果说是动物的话，还有根
4: ？对啊，所以它就有点
3: 类似于就是蚯蚓
4: 。呃，不是，蚯蚓应该是比它高级一点的动物吧？它应该是比较原始。两
3: 亿年前，刚才你也提到了，对它
4: 多细胞动物，但它应该是不具备神经啊，没有痛感啊，这样所以我觉得割它的时候心里会比较好受一点。它有点像那些菌类，有点像那个木耳的那种。你你拿到家知道，它会有一块硬硬的，会比较密集的地方，那个应该就是比较接近根的地方。嗯。哎，长知识了，感谢这位朋友，长知识了又促使我们让自己从这个呃无知的一步台阶又往上迈了一步，<笑>靠向稍微有点常识的这样的一个人群。呃
3: ,呃，陈纷纷说：“啊，我长了很大之后才知道鱼香肉丝里边没有鱼。”鱼香是是他的
4: 那个菜的味道，
3: 川菜里边的。对，鱼香肉丝是
4: 川菜里的这个招牌菜当中一个。嗯、<哼>我倒是很早就知道没有鱼，就是因为我看他们做的时候没有放鱼，嗯、最开始也有纳闷过。然后我记得我奶奶在厨房里教过我鱼香做鱼香肉丝的做法，嗯，但我完全忘记了，所以这个家传的手艺失传了
3: 。应该挺好做的吧
4: ？这你你你会吗？
3: 我会，但我不知道，肯定不是正,是的正宗的这个川菜哈，嗯、但我会做
6: 。
4: 那我回头尝一尝啊，对、嗯，看看、嗯、能不能吃出有鱼的感觉。嗯
3: ，呃，李小丹说了，说我曾经问一个在非洲的同学
4: ，非洲的首都在哪里啊？谢谢，你知道哪一个州的首都在哪里？<笑>这种问题应该怎么回答吗？我从来不知道怎么回答
3: 。不知道
4: <笑>啊？你可以问南非的首都在哪里，或者非洲哪些哪些国家的首都在哪里？对,啊
3: 对,啊、对，呃。李轩又说了：“说这个，这
4: 这欢迎这位学历史的朋友跟我们一起科普一下啊。
3: 这个清代汉臣自称臣，满臣自称奴才就不够标准，因为汉武汉
4: 武臣啊，汉代的武臣也自称奴才
3: 。哦，不是不是 ，sorry sorry sorry， 是汉啊，就这个汉族的武臣也是自称奴才
4: 啊，这是清朝的规矩了哈
3: 。这个还真不太了
4: 解，是吧？就可
3: 以科普一下哈。”
4: 嗯，但有的时候你会发现，你知道的这些冷知识，嗯，可能最开始很细碎，嗯、就像我刚才说艺术欣赏的。就当它形
3: 成系统之后，就是形成了一种无比强大的力量
4: 。对，其实它是什么？这个我在最近在看一些这个神经科学以及这个社会心理学的著作的时候发现，嗯，它就是不断不断的添砖加瓦，像我们在哲学上讲的这个量变质变一样的。嗯、<哼>啊，你的刺激和你的知识积累到一定程度的时候融会贯通，你的大脑内的认知模型就建立起
2: 来了。没错。
4: 从此以后，你就会发现，原来我也不是那么白目哦。所以，如果每天坚持听我们的京城文艺范儿，可能你会对在北京怎样寻找到比较有文艺气息的好品质的生活，嗯，就会有一个自己的脑内模式，也变成一个可以给人家做一些简单指导的，有一点点文艺生活品味的。没
3: 错，画一幅属于自己的北京地图。嗯哼，马上进入我们今天的 Time Out 推荐。Time Out 推
8: 荐负责一切享乐。Time Out
1: 。
13: 大家好，我是 Time Out 北京杂志的主笔黄哲，非常高兴与大家相逢在这个下午。今天的 Time Out 北京推荐，将为您推荐一部标题很长，但实际上没有那么长的话剧《一个女人一天中的十小时》。你觉得男人跟女人有何不同？在两性关系中究竟谁更强？今天地位又有变化吗？这种老掉牙的问题，恐怕永远没人统一答案。但是，戏剧制作人高山依然想联合80后导演蔡以民以及歇斯底里剧团给出回答。这位出版社编辑曾经是北大剧社的社长，学生时代他选择了相当偏门的女性研究。告别舞台整整十年，乌镇戏,戏剧节重出江湖之后，高社长一发不可收拾，弄出这出《一个女人一天中的十小时》。这是一出典型的喜东西。女演员应她的情人，同时也是导演的要求，在排练场里排《朱莉小姐》《匹克梅良、安娜卡列尼娜》和《玩偶之家》。然而，每当扮演一个角色时，她都能听见那个人物本身和其他几位女性在她的耳边的喃喃低语。与此同时，她跟男性导演关系中的矛盾、猜疑也渐渐浮出水面。于是，她借着那些女性的口，在真实与幻觉中该剧秉承蔡艺云导演一贯的女性主义观念，将几部名著的文本进行拼贴暗构，还谈了一条男女主人公改写。但他甚至不能算小制作，只能算迷你制作。只有一男一女两个演员以及两台担任演员功能的监视器，却在人与人、人与机器的对话之间营造出诡谲的虚幻感。模糊现实与梦幻。诺拉、安娜卡尼娜、朱莉小世界文学画廊中的十位名女人依次登场。刚刚的其实只有一位，如今在小剧场界声名渐隆的演剧行。那么多女人都为了爱情、为了自我而勇敢抗争，却都在社会和他人的无形中绝望。这是我们上上的生意。这个剧选择了不说掉。不控诉，职场见。这些女人能去吗？错。已经是为人夫妇的高山，所以妇女之友过来人的身份，告诫女文青们，都应该过来看看戏。这是一个女演员一天中的十个小时，也是每一个女性可能遭遇的十个小时。你以为自己不一样，也许没什么不一样。遇见了他们，也能遇见你自己。而这部戏在彭蒿剧场一直演到4月6号，看的抓紧。
4: 好的，到这儿呢，我们今天的节目时间又要结束了。是的，感谢各位一个半小时
3: 的衷心陪伴
4: 。啊，还有冷冷小姨在结束的时候发来这条鼓励的消息。嗯哼，她说这样的扫盲小课堂要常开哦，自鸣绝力。
3: 对，其实这是我们互相的一个一次扫盲的过程。一个过程，对,对，因
4: 为，呃，在生活当中，我们如果能够遇见比我们了解的更多的人的话，不妨自己也做一张白纸，嗯呃，去让别人的思想。和别人的一些想法，在我们的脑海当中留下一些描画，<是>这样你可以借着别人的眼睛看到不一样的世界
3: 。没错，今天小昭给我画了好多
4: ，哎，你其实也给我画了很多，是,是吧？嗯、好，谢谢谢谢谢我我学会用 Tab 键了。OK。啊、嗯，生活当中大家继续互相学习吧。OK。也欢迎大家继续锁定 FM 一零六点六文艺之声，收听更多精彩的节目内容。在、嗯、整点过后是戴戴为您带来的乐坛新生。
3: 大家如果想了解更多精彩内容的话，也可以来关注央广网三 w 点 c r 点 c n 进行网络回听。我是盛娟
4: ，我是小张，今天节目就到这里，感
2: 谢你的收听，再见
3: ，拜拜。
2: 案不,我们习不习惯那些片段都不算，可能往右转，或左转。左接下来为您播出
1: 《乐坛新生。这个春天，你可能从菜市场带回家十大箱红色水果，老妈说太浪费，因为根本吃不了
0: 。可是那又怎样？当季就是新鲜
1: 。这个春天，你可能在高级商场订了一件白色衬衫，因为九三年已经买过两件，一模一样
0: 。可是那又怎样？当季就是享受。冬天太闷。秋天太短，而夏天太用
1: 力。FM 一零六点六文艺之声，这个春天听最当季的文艺广播。一捧甘泉，几叶新绿，一道明烟，像朋友之间。彼此落寞守候，如细流入海，唯愿天长地久。茶，潜移默化人的内在气质。中国茶文化，更是对世界影响深远。远离浮躁，让儒雅、宁静、淡泊与和善，重新扎根在我们的心田。放慢你的脚步，去细细品味一种文化，品味一个悠久的传承。以茶会友，以茶论道，世界
2: 将因你而改变
6: 。北京时间。是六点整。